0: Une nuit à l'ENS. Ce podcast pousse la porte du 45 rue d'Ulm à Paris. Avec les grandes voix de la recherche, du monde des arts et de la vie des idées, explorez les questions essentielles qui définissent notre époque. Bienvenue à Normal Sup. 23h, le 9 septembre 2022, cours Pasteur. Laurent Bop biogéochimiste, spécialiste des cycles du carbone dans l'océan, nous parle des risques majeurs du changement climatique et nous donne aussi des raisons d'espérer.
1: Je vais commencer par vous parler de l'été dernier. J'imagine qu'un grand nombre d'entre vous a passé l'été en France. Sans doute qu'un certain nombre d'entre vous, euh, vous avez été affectés par euh, les, les épisodes météorologiques, les épisodes climatiques extrêmes, vagues de chaleur, canicules donc, les incendies. Certains ont parlé de méga-feu, des événements de précipitation extrême. Euh, la sécheresse qui a affecté la plupart des régions de France. Et puis, euh, pour ceux qui sont bénis en Méditerranée, la vague de chaleur marine en Méditerranée. Si vous n'avez pas été affecté directement, vous avez peut-être aussi entendu à la télé, à la radio, lu les journaux. Et vous avez été, comme moi, comme nous, submergés par ces informations par des scientifiques invités tous les jours. Je n'ai pas pu euh, allumer la télé, écouter la radio, sans tomber sur un collègue qui nous parlait du changement climatique ces dernières semaines. Et donc cet été 2022, il est sans doute illustratif de ce vers quoi on va, de ce à quoi pourraient ressembler les étés au cours des prochaines années. Il est finalement en phase avec ce que les climatologues nous racontent depuis déjà un certain nombre d'années sur les projections du changement climatique. Et donc c'est de ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler du changement climatique, je vais vous parler de ce que nous disent les climatologues, et en particulier de ce que nous dit le dernier rapport du GIEC, le dernier rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Je vais essayer de vous montrer nos certitudes, ce qu'on est capable de dire aujourd'hui, ce qu'on sait, mais je vais aussi insister sur les incertitudes, les incertitudes associées à notre connaissance du système climatique, les incertitudes qui s'expriment dans ces projections climatiques, savoir où on va atterrir au cours des prochaines années et des prochaines décennies. Donc commençons par ce que l'on sait. Et donc je m'appuie sur ce dernier rapport du GIEC, celui qui a été publié au cours des 12 derniers mois en trois volumes, en août 2021, puis en mars et en avril 2022. Je reviendrai sur des détails de ce, de ce rapport du GIEC, mais je vais revenir sur quelques-uns des, des grands faits, des faits essentiels rapportés par ce rapport du GIEC. La première déconstatation, c'est qu'effectivement, le climat se réchauffe. Le GIEC donne une estimation de ce réchauffement. La température en surface du globe s'est réchauffée d'un peu plus d'un degré, 1,1 hein, degré depuis la période pré-industrielle, donc depuis 1850. Et ce qu'on sait aujourd'hui, ce que dit le rapport du GIEC, c'est que la totalité de ce réchauffement est à attribuer à l'action de l'homme. Donc on observe le réchauffement. Et on est capable d'attribuer ce réchauffement à l'action de l'homme. Ce ne sont pas les variations naturelles du climat qui expliquent le réchauffement. Et ce ne sont pas non plus d'autres forçages naturels, les variations de l'insolation solaire qui expliquent ce réchauffement. Le GIEC dit beaucoup d'autres choses. Il dit que beaucoup d'autres modifications du système, les changements de précipitation, euh, l'augmentation de l'intensité et de la fréquence d'un certain nombre d'événements extrêmes, la fonte des glaces, la montée du niveau des mers sont aussi à attribuer à l'action de l'homme beaucoup de nouveautés dans ce rapport du GIEC sur en particulier les événements extrêmes. Le fait qu'on est capable aujourd'hui, même pour des événements individuels, de réfléchir et de commencer à, à discuter de leur attribution à l'activité humaine. On est capable de dire pour un événement donné, une canicule, que la probabilité de cet événement à cet endroit-là, à ce moment-là de l'année, a augmenté fortement en raison de l'activité humaine. Donc on a toute une série d'observations, toute une série de méthodes hein, qui nous permettent d'avoir une une vision, une image de plus en plus précise du climat qui change et du rôle de l'homme dans ce climat qui change. Ce qu'on sait faire aussi, et ce que le GIEC nous dit dans son dernier rapport, c'est que le climat va continuer à changer et que ce changement climatique va dépendre au premier ordre de la trajectoire de l'évolution de nos émissions de gaz à effet de serre. Plus nous émettrons de gaz à effet de serre, plus le CO2 augmentera dans l'atmosphère et plus le climat se réchauffera. Ça paraît évident et c'est rappelé encore une fois dans le rapport du GIEC. Ce que dit le rapport du GIEC, c'est un résultat très important, sans doute un des résultats les plus importants de ce rapport. C'est le lien très fort, linéaire, entre l'augmentation de température et les émissions cumulées de carbone, les émissions cumulées dans le temps de carbone. En fait, ce que montrent nos modèles, ce que montrent nos théories, ce que montrent les climatologues, c'est que le réchauffement à venir dépend de ces émissions cumulées. Ça, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que chaque incrément d'émissions va conduire à un réchauffement supplémentaire. Ça veut aussi dire que si on veut stabiliser le climat, si on veut répondre aux objectifs de l'accord de Paris, limiter le réchauffement à moins de 2 degrés, et si possible à moins de 1,5 degrés par rapport au pré-industriel, il faut que nos émissions diminuent et il faut qu'on atteigne ce qu'on appelle le net zéro, des émissions compensées par les puits de carbone. C'est la seule façon pour que la température se stabilise et qu'on atteigne les objectifs de l'accord de Paris. C'est un résultat important du dernier rapport du GIEC. C'est un résultat très important qu'on peut aussi décliner en termes de budget carbone. On sait exactement, exactement, avec des incertitudes et on reviendra sur ces incertitudes, on sait quelle est la quantité de carbone qui nous reste à émettre si on veut être capable de stabiliser le climat à moins de 2 degrés ou à moins de 1,5 degrés par rapport au prix industriel. Si on veut stabiliser le climat à moins de 1,5 degré par rapport au pré il faut baisser nos émissions en 2030 de quasiment 45% par rapport à celles d'aujourd'hui. Si on veut stabiliser le climat à moins de 2 degrés, il faut baisser nos émissions de l'ordre de 30% en 2030. Et si on veut stabiliser le climat, il faut que ces émissions deviennent net zéro avant la fin du siècle, dans les deux cas, 1,5 degré ou 2 degrés. Donc ça, c'est des résultats fondamentaux que nous indiquent les climatologues et qui sont reprises, c'est le consensus dans le dernier rapport du GIEC. Alors, on n'a pas besoin d'attendre, on n'a pas eu besoin d'attendre le dernier rapport du GIEC pour un certain nombre de, de ses conclusions, pour le lien entre l'activité humaine et le changement climatique, pour le lien entre les émissions de CO2, l'augmentation de CO2 et le changement climatique. L'histoire commence bien plus tôt qu'avec l'apparition de ce dernier rapport du GIEC. Ce rapport du GIEC, c'est le sixième ça, ça veut dire qu'il y en a eu cinq qui l'ont précédé. Le premier rapport du GIEC date de 1990, deux ans après la création du GIEC par les Nations unies en 1988. Et déjà dans le premier rapport du GIEC hein, en 1990, euh, les climatologues alertent les décideurs et nos sociétés. Ce premier rapport du GIEC en 1990, il informe d'un réchauffement déjà perceptible, 0,3 à 0,6 degrés par rapport aux températures pré-industrielles. Ce premier rapport du GIEC, il rappelle le rôle des émissions humaines de gaz à effet de serre. À cette époque-là, en 1990, le CO2, il a déjà augmenté. On montre que les concentrations de CO2 dans l'atmosphère atteignent 350 parties par million. C'est bien plus que les 280 parties par million qui sont celles qu'on reconstruit pour le pré-industriel. Et ce premier rapport du GIEC, il nous informe aussi d'un réchauffement à venir en réponse aux émissions futures. Dans ce premier rapport du GIEC, les, les projections qui sont rapportées nous indiquent que le réchauffement pourrait atteindre un degré en 2025 par rapport à 1990. On y est presque. On retrouve ces chiffres-là aujourd'hui dans les données, les chiffres indiqués par ce premier rapport du GIEC en 1990. Et ce premier rapport, il rappelle la nécessité de réduire nos émissions de façon très importante pour stabiliser le climat. Mais l'histoire démarre en fait même bien avant... Le GIEC est bien avant les rapports du GIEC. Elle démarre très tôt. Je vous donne quelques étapes essentielles de façon rapide. Une rapide histoire des sciences du climat. La découverte de l'effet de serre, qui relie concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le CO2 au premier ordre, et la température de la Terre, ça, ça date du début du 19e siècle et des travaux de Fourier, 1824. L'identification du CO2 comme l'un des principaux gaz à effet de serre dans l'atmosphère de notre planète, c'est aussi au XIXe siècle, avec les travaux de Eunice Foote et puis de Charles Tyndall en Angleterre en 1860. Et le premier modèle qui, à partir d'une concentration de CO2 dans l'atmosphère, calcule une température, c'est le chimiste Arrhenius en 1896. Il calcule à la main l'augmentation de température ou la baisse de température en réponse à une variation de CO2. Donc, dès le XIXe siècle les bases physiques du problème sont posées et les premières prédictions existent. Alors, on ne s'inquiète pas encore du changement climatique, on ne s'inquiète pas encore de l'augmentation du CO2 à la fin du 19e siècle, mais on a déjà les bases. C'est seulement au cours du 20e siècle, avec calendar dans les années 30, premières alertes sur une augmentation potentielle de température et un lien avec les émissions de CO2 et puis surtout dans les années 50, 60 et 70 que tout s'accélère. L'américain Charles Keeling mesure le CO2 dans l'atmosphère et montre une augmentation rapide des concentrations qu'il explique par l'augmentation des émissions liées à l'activité humaine. Dans les années 60 et 70, c'est la construction des premiers modèles climatiques, des modèles numériques qui vont nous permettre, avec les équations de la physique, les équations de la dynamique des fluides, du transfert radiatif dans l'atmosphère, de calculer l'augmentation potentielle de température en fonction de différents scénarios de gaz à effet de serre. Et il faut saluer le travail de Manabé, un scientifique japonais qui a fait toute sa carrière aux États-Unis et qui a eu le prix Nobel de physique l'année dernière. Et puis dans les années 80, c'est les travaux des paléoclimatologues qui, en reconstruisant le climat dans les carottes de glace, démontrent le lien très fort entre les variations passées naturelles du CO2 et les variations climatiques. Et donc on a dans les années 60-70 tous ces éléments qui s'additionnent les uns aux autres et qui vont conduire les climatologues à lancer les premières alertes. Et ces premières alertes, elles prennent la forme d'un rapport le rapport Charney à la fin des années 70. L'année 79, c'est un rapport très court, hein, piloté par l'Académie des sciences aux états unis Charney, c'est le nom du scientifique qui dirigeait l'équipe de scientifiques qui a rédigé ce rapport. Et ce rapport en 79, il fait 22 pages et il est prémonitoire. Il nous raconte que la physique nous conduit à penser que le climat va se réchauffer. Il nous dit que le CO2 augmente en raison des émissions de gaz à effet de serre. Et donc il alerte, il alerte les politiques, et il les conduit à, à prendre des actions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et stabiliser le climat de la planète. Je vous cite juste une des phrases clés de, de ce rapport Charney en 1979. We estimate the most probable global warming for doubling of CO2 to be near 3 degrees, with a probable error of 1.5 degrees. Cette augmentation de température, 3 degrés pour un doublement de CO2 c'est en fait un ordre de grandeur et des valeurs qui sont très similaires à ce qu'on prévoit aujourd'hui avec des modèles climatiques beaucoup plus complexes. Et on est là en 1979. Ce que dit aussi le rapport Charney, et j'ai une autre citation en anglais toujours, « It appears that the warming will eventually occur. » On n'a pas encore vraiment à cette époque-là mis en évidence le réchauffement. C'est compliqué parce que la température varie de façon importante, euh, spatialement et temporellement. The warming will eventually occur and the associated regional climatic, changes, so important to the assessment of socioeconomic consequences, may well be significant. Donc, les conséquences socio-économiques liées à ces changements climatiques régionaux vont sans doute être très importantes. On est en 1979. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Euh, je parle de 1979, là. Hein. Les éléments qui nous poussent à agir, ils sont connus en fait depuis très longtemps. Et c'est ce que nous rappelle encore une fois le dernier rapport du GIEC. Alors, on a des certitudes, et j'en ai rappelé un certain nombre ici. On a un consensus scientifique, mais on a encore des incertitudes, des incertitudes nombreuses dans la façon dont on projette le changement climatique et dans la façon dont on projette les impacts du changement climatique. Et donc, dans une deuxième partie, je vais essayer de revenir sur ces incertitudes, essayer de vous dresser un tableau de ces principales incertitudes. Ces incertitudes, elles justifient... En partie, le travail des climatologues, notre travail, à nous ici, au département de géosciences, par exemple, et à beaucoup d'autres collègues dans le monde. Alors, incertitudes. Et ces incertitudes, hein, elles sont rappelées dans le rapport du GIEC. Le GIEC, ce n'est pas seulement à propos de certitudes. Il discute aussi des incertitudes et il fait le point sur ses principales incertitudes. Alors, je commence peut-être par vous expliquer comment le GIEC traite de l'incertitude. Et je m'appuie pour ça sur mon expérience euh, personnelle. J'ai été pour deux des rapports du GIEC, le dernier et puis le précédent, auteur dans un des chapitres de, de ce rapport. Et donc je vous raconte comment ça se passe. Et en particulier, je vous raconte comment se passe le traitement de l'incertitude par les auteurs du GIEC. Donc le mandat des auteurs du GIEC, c'est de synthétiser l'ensemble des connaissances à partir de la littérature scientifique, d'en dégager le consensus, d'attribuer à ces différentes affirmations des niveaux d'incertitude, et puis de discuter les processus qui pourraient être responsables de ces incertitudes. Alors quand vous participez à la première réunion des auteurs du GIEC, vous êtes réunis avec des dizaines d'autres scientifiques. Et une des premières choses qu'on fait, c'est de vous mettre dans les mains. Alors c'est un PDF vous envoyez par mail. Un guide sur le traitement de l'incertitude. Et la consigne est limpide. À chaque affirmation, dans chacun des chapitres du rapport du GIEC, et puis dans le résumé qui est construit à partir des, des chapitres, il faut associer un niveau de confiance, un niveau de probabilité, une incertitude. Et donc tout est très cadré, vous avez un guide pour que collectivement, dans les équipes d'auteurs de ces chapitres du GIEC, vous puissiez attribuer à chacune de ces informations un niveau d'incertitude. Et donc vous trouverez hein, dans les chapitres du GIEC, dans les rapports du GIEC, les informations, les affirmations avec un niveau de confiance. Confiance élevée, confiance moyenne, confiance faible. Des niveaux de probabilité plus quantitatifs auxquels sont attribués certains termes très probablement, extrêmement probable, euh, virtuellement certain. Et donc je vais essayer de vous donner quelques exemples de ces niveaux d'incertitude. L'exemple le plus classique, le plus simple, c'est l'affirmation qui relie l'influence humaine à l'augmentation de température. Et pour faire ça, je reprends les derniers rapports du GIEC. Je vais commencer au, au troisième rapport du GIEC. Donc là, on est en 2001. Et voilà ce que dit ce, ce rapport. Donc euh, Je le traduis en français directement. Euh, le troisième rapport du GIEC nous dit que l'ensemble des preuves suggère, vous voyez que les scientifiques sont très prudents, une influence humaine perceptible sur le climat mondial. Donc là, on est en 2001. Les scientifiques sont très prudents. Dans le quatrième rapport en 2007, euh, voilà une des principales conclusions. La majeure partie de l'augmentation observée des températures moyennes mondiales depuis le milieu du XXe siècle est très probablement due à l'augmentation observée des concentrations de gaz à effet de serre anthropiques. Toujours un niveau de confiance, il est indiqué ici par l'expression « très probablement ». Je bascule maintenant sur le cinquième rapport du GIEC, on est en 2013, et cette fois-ci... La phrase est la suivante, il est extrêmement probable, Donc, vous voyez que le niveau de confiance a augmenté, le niveau d'incertitude a diminué. Il est extrêmement probable que les effets des émissions anthropiques à effet de serre aient été la cause principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. Dans le dernier rapport du GIEC, le niveau de confiance a disparu. Ça, ça veut dire qu'on a une confiance très élevée finalement. Et voilà la phrase telle que rapportée dans le sixième rapport du GIEC, il est certain que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, les océans et les terres. En anglais, c'est It's unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean and land. Et donc on voit bien comment les scientifiques ont travaillé à partir de l'information disponible. Ils regroupent les simulations climatiques, nos théories, ce qu'on sait de la façon dont fonctionne le système, et les observations, les observations des dernières décennies, mais aussi les observations qui nous viennent des paléoclimats pour dresser ces niveaux d'incertitude. On est sûr aujourd'hui du lien entre l'action de l'homme et le changement climatique. Alors, où sont les incertitudes Là, j'ai parlé de certitudes encore une fois, mais où sont les incertitudes Alors, je n'ai pas le temps, évidemment, de vous faire une liste exhaustive, hein, mais je me permets d'en décrire quelques-unes, sans doute parmi les plus importantes, telles que rapportées dans le dernier rapport du GIEC. Donc, la première de ces incertitudes concerne ce qu'on appelle la sensibilité climatique. La sensibilité climatique, c'est... C'est le niveau de réchauffement qu'atteint la surface de la planète en moyenne pour un doublement de CO2 dans l'atmosphère. Ça ça nous permet au fil du temps de comparer les différents modèles, de comparer nos différentes estimations. On se fixe dans un cadre idéalisé, un cadre théorique, si le CO2 double dans l'atmosphère, de combien la Terre se réchauffe. Et donc dans le dernier rapport du GIEC, cette sensibilité climatique, elle est évaluée à partir des modèles climatiques, elle est aussi contraintes évaluées à partir de nos observations, et en particulier des observations paléoclimatiques. Mais cette fourchette de sensibilité climatique, elle est toujours très large. Ce que dit le rapport du GIEC, c'est que pour un doublement de CO2, la température se réchauffe entre 2 et 4,5 degrés. Donc il n'y a plus d'un facteur 2. Et pourtant, on est en 2022. Ça fait des décennies qu'on travaille sur ces modèles, sur ces théories, qu'on compile les observations. On a toujours une sensibilité climatique incertaine avec un fort degré d'incertitude. En fait, cette sensibilité climatique elle a quasiment la même fourchette d'incertitude que ce qu'indiquait le rapport Charney en 1979. 3 degrés, plus ou moins 1,5 degré. Donc malgré l'augmentation des connaissances, il reste quelques verrous importants. Et il y a beaucoup d'éléments qui pointent vers le rôle des nuages et notre difficulté à représenter correctement leur évolution, leur distribution dans les modèles climatiques, et donc il faut qu'on continue à étudier en particulier la physique de ces objets et leur représentation dans les modèles climatiques. Donc ça, c'est un verrou important dans notre façon de représenter le système climatique. Deuxième grande incertitude, la réponse des stocks et des puits de carbone au changement climatique. Donc vous le savez peut-être, hein, l'océan et la biosphère continentale sont des puits naturels de CO2 absolument essentiel. Ils absorbent à peu près la moitié de nos émissions de carbone chaque année. Ça, ça veut dire que grâce à l'océan et grâce à la biosphère continentale, le CO2 augmente deux fois moins vite que ce qu'il augmenterait s'il n'y avait pas ces puits. Et donc ces puits de carbone, ils ralentissent la vitesse à laquelle le CO2 augmente, ils ralentissent la vitesse à laquelle le climat change. Et on se pose beaucoup de questions sur la façon dont le changement climatique va lui-même affecter ces puits. Et donc là, on a on a l'image d'une rétroaction positive. Hein. Plus le changement climatique change, plus potentiellement ces puits vont devenir inefficaces, et donc plus le CO2 augmente vite en réponse à nos émissions, et le climat change encore plus vite. Et donc on se pose beaucoup de questions sur la réponse de ces puits, et la réponse de ces puits est encore très incertaine aujourd'hui. Euh, quelques exemples. Quel sera ou quel serait l'impact des feux de forêt, des sécheresses, sur la capacité de la biosphère continentale à continuer à absorber du carbone on a beaucoup de mal à prédire l'intensité et la fréquence des feux de forêt. Ce sont des événements difficiles à simuler, et donc c'est difficile de simuler la réponse des stocks, du stock de carbone à ces modifications. Quelle est la vulnérabilité des stocks de carbone stockés dans les sols gelés aux hautes latitudes Vous avez peut-être entendu parler de la vulnérabilité du permafrost au changement climatique, et là encore, on a des grandes quantités de carbone qui sont stockées. Et on se pose des questions sur la vulnérabilité de ces stocks au changement climatique. Troisième grande incertitude climatique, c'est une incertitude qui impacte fortement l'évolution du niveau des mers. Cette incertitude, elle concerne en particulier la stabilité de la calotte antarctique pour des niveaux de réchauffement qui seraient supérieurs à 1,5 ou à 2 degrés. Certains travaux assez récents ont mis en évidence des processus très non linéaires qui pourraient déstabiliser la calotte antarctique pour des niveaux de réchauffement importants, 1,5 degrés, 2 degrés ou au-delà. Et ces processus très non linéaires, s'ils déstabilisent la calotte antarctique, ils pourraient amplifier de façon importante la vitesse à laquelle le niveau des mers augmente ou augmenterait au cours des prochaines décennies. Ces processus ils sont liés à la fonte des grandes plateformes glaciaires qui reposent sur l'océan, au large de l'Antarctique, et qui sont soumises à l'augmentation de température dans l'océan et donc qui pourrait fondre de façon accélérée parce que l'océan se réchauffe. Et ces incertitudes, elles dépendent aussi de l'évolution du front de la calotte glaciaire, très instable. Et ça, ça pourrait conduire à une déstabilisation d'une partie de la calotte antarctique avec une augmentation du niveau des mers importante. Et donc, dans le dernier rapport du GIEC, même si le GIEC s'appuie principalement sur les scénarios moyens, le GIEC rappelle aussi que certains de ces scénarios qui sont aujourd'hui peu probables pourraient avoir des conséquences très importantes, des impacts très forts sur le niveau des mers et donc sur les zones côtières sur l'ensemble de la planète. Et donc ce que dit le rapport du GIEC, hein, c'est que le niveau des mers pourrait augmenter de plus d'un mètre cinquante à l'horizon 2100 si certains de ces phénomènes mal contraints aujourd'hui, mal compris et mal représentés dans les modèles se mettent en place et conduisent à une déstabilisation de la calotte antarctique. Voilà. De façon générale, il y a toute une série de de processus dans le système climatique qui pourraient conduire à des points de bascule. Des points de bascule potentiels. La plupart, ils sont hautement incertains. Donc j'ai parlé de la déstabilisation des calottes. Mais on peut discuter de l'effondrement de la circulation océanique, de la convection dans l'Atlantique Nord, la perte des récifs coralliens, de la forêt, de la forêt amazonienne. Tous ces, ces mécanismes, toutes ces réponses, tous ces impacts sont très incertains aujourd'hui. Et donc il faut continuer à travailler là-dessus pour essayer de contraindre ces incertitudes importantes. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a un article, je crois, publié aujourd'hui dans la revue Science qui fait le point sur ces points de bascule potentiels dans le système climatique. Voilà, je termine en, en repartant sur nos projections climatiques de la température globale. Alors, comme je l'ai évoqué, une partie de l'incertitude sur ces projections découle de notre compréhension imparfaite du fonctionnement du système climatique. Une partie de l'incertitude découle aussi de la nature chaotique du système climatique. Et pour ceux qui ont été à la conférence de Fabio Dandrea, c'est quelque chose qui vous a expliqué. Mais finalement, sans doute que la, la principale source d'incertitude sur ces projections climatiques découle surtout à partir de 2040-2050 de nos choix collectifs et donc de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Et donc j'aimerais terminer en discutant de ces incertitudes-là. Des incertitudes qui sont liées à nous, humains, et à nos sociétés. Donc les scénarios d'évolution d'émissions de gaz à effet de serre, hein, ceux qui sont proposés aux climatologues par les économistes ou par les socio-économistes, hein, ils sont très variés et ils nous montrent que nous sommes finalement à la croisée des chemins. Nos émissions vont-elles continuer à augmenter comme elles l'ont fait depuis des décennies Vont-elles se stabiliser ou vont-elles diminuer, décroître jusqu'à atteindre la neutralité carbone, hein, ce qui nous permettrait de stabiliser le climat au niveau de réchauffement dont j'ai parlé tout à l'heure, ceux de l'accord de Paris, 1,5 ou 2 degrés. Voilà, c'est sans doute la plus grande source d'incertitude aujourd'hui pour le climat de demain. Alors, que peut-on en dire aujourd'hui Il y a évidemment plein de raisons de désespérer. Je suis sûr que vous en avez ces raisons de désespérer. Vous les avez en tête. On peut en citer quelques-unes. Hein, la... la remontée des émissions. Après la crise Covid, on a atteint en 2021 et en 2022 on atteindra sans doute des niveaux qui sont supérieurs aux niveaux qui ont été comptabilisés pour 2019. Donc ça c'est évidemment une raison de désespérer. La bascule du gaz vers le charbon pour produire de l'électricité suite à la crise de l'énergie, à la guerre en Ukraine, ça aussi, ça va conduire à plus d'émissions pour la même quantité produite d'électricité. La fin annoncée de l'interdiction de la production de gaz de schiste au Royaume-Uni, une autre raison de désespérer. Il y en a plein, des raisons de désespérer. Mais j'ai surtout envie d'insister sur les raisons d'espérer. De Il y a aussi des raisons d'espérer. De et donc, je vais vous faire une petite liste des raisons d'espérer. De Alors, première raison d'espérer, de et je crois que l'été 2022 nous a aussi aidés finalement euh, à espérer en ce sens, en tout cas, c'est la prise de conscience collective. Alors la prise de conscience générale en France, mais bien au-delà. Et la situation a drastiquement évolué hein, par rapport à... Il y a seulement quelques années. Il y a encore quelques années, hein, ce type de conférence se serait terminé par une question climato Êtes-vous sûr du lien entre émissions de CO2 et croissance du CO2 Êtes-vous sûr du lien entre augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et euh, augmentation de température je fais le pari qu'on n'aura pas de questions climato-sceptiques, on aura peut-être par contre des questions sur la façon de répondre aux climato-sceptique. Euh, donc ça, c'est une première raison d'espérer. Je crois que cette prise de conscience, elle est maintenant générale et ça va changer les choses. Deuxième raison d'espérer, c'est au-delà de la prise de conscience, c'est la mobilisation. Et la mobilisation des, des plus jeunes en particulier, d'un certain nombre d'entre vous. Euh, vous êtes nombreux à vous mobiliser. À l'ENS, vous êtes nombreux, par exemple, à à vous mobiliser pour réclamer plus d'enseignement, plus de formation sur ces questions, sur ces thématiques. C'est très présent à l'ENS et c'est présent aussi dans beaucoup d'autres universités en France et dans le monde. Et puis vous êtes nombreux à vous engager dans la société civile pour faire pression sur les décideurs, pour des projets de sobriété, pour le changement des comportements. Et donc ça aussi, c'est une raison d'espérer. Les choses ont beaucoup changé au cours des, des dix dernières années. Alors, des choses maintenant plus géophysiques peut-être des une troisième raison d'espérer qui est liée aux signes qui sont déjà perceptibles sur la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Alors pour ceux qui connaissent les chiffres, on est aujourd'hui à, à peu près 40 milliards de tonnes de CO2 qui sont émises chaque année en raison de la, de la combustion du pétrole, du charbon et du gaz. Et si on regarde la trajectoire des émissions, pour ceux qui ont regardé ces trajectoires, on a quelques signes encourageants. Alors ces signes encourageants sont les suivants. Les émissions ont très, fort, très fortement augmenté entre 2000 et 2010, plus de 3% par an. Depuis 2010, ça continue à augmenter, mais ça augmente nettement moins vite. On est en-delà de, de 2% par an, avec peut-être encore moins que ça au cours des, des cinq dernières années, si on met de côté la crise Covid. Et ça, c'est le signe que des politiques climatiques sont déjà en place dans un grand nombre de pays. Alors, ce n'est pas suffisant, mais c'est un signe, c'est un premier signe perceptible de la prise de conscience et du passage à l'action climatique. Si on revient sur le cas de la France, les émissions en France diminuent depuis 2005 à peu près. Elles ont diminué de façon importante. Aujourd'hui, les émissions continuent à diminuer, un peu moins de 2 par an. Ce n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs de la France. C'est moins 4 par an qu'il faudrait atteindre. Donc il faut accélérer et il faudrait doubler le rythme de réduction des émissions sur lequel on est aujourd'hui. Donc, le verre, il est à moitié plein, il est aussi à moitié vide. Quatrième raison d'espérer, les engagements, si on se projette au cours des prochaines décennies, les engagements justement pris par les États dans le cadre des négociations climatiques organisées chaque année par la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. C'est ce qu'on appelle techniquement les contributions nationales déterminées. Et donc, si l'on croit ce que promettent ces différents pays, hein, si on fait la somme de ces contributions nationales pour les décennies à venir, si on fait confiance à l'Europe, qui dit qu'elle atteindra la neutralité carbone en 2050, les États-Unis, 2050 aussi, la Chine, 2060, même l'Inde s'est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2070, si on tient compte de ces engagements, alors on serait capable de maintenir la température à quasiment 2 degrés par rapport au pré Ça, c'est beaucoup moins que ce qu'on imaginait il y a seulement quelques années, quand j'ai commencé ma carrière, le scénario business as usual, nous amener vers 4-5 degrés, même au-delà d'augmentation des températures. Aujourd'hui, le scénario le plus probable, c'est plus 4 ou 5 degrés. On n'est peut-être pas encore à 2 degrés, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais on n'est plus non plus à 4 ou 5 degrés. Et donc ça, c'est aussi une raison d'espérer. Puis la dernière raison d'espérer dont je voulais parler ce soir, c'est ce que nous dit le rapport du GIEC. C'est que les, les techniques, les technologies, qui nous permettrait de réussir la transition énergétique, qui nous permettrait de répondre à nos objectifs, à ces objectifs fixés collectivement. Ces technologies existent déjà. On sait faire. Ce que dit le rapport du GIEC aussi, c'est que le coût de ces technologies a incroyablement baissé ces dernières années. Donc on sait faire, et c'est de moins en moins cher. Et donc, c'est une autre raison d'espérer. On a besoin d'accélérer, mais on sait faire. L'éolien, le photovoltaïque... D'autres types d'énergie renouvelable sont disponibles et il faut aller plus vite, il faut continuer à accélérer. Alors, sur ce, cette dernière raison d'espérer, le GIEC rappelle aussi la puissance des mesures de sobriété et je suis très content de voir que de plus en plus on parle de sobriété. C'est un terme qui rentre dans la plupart de nos discussions dès qu'on parle du changement climatique et c'est aussi un élément important. Alors, euh, dernier point qui me semble important, on a parlé d'atténuation du changement climatique. Hein. Euh, mais il faut parler d'un autre grand défi qui est aussi entaché d'incertitude, c'est l'adaptation. Parce que même si nous empruntons un chemin qui est conforme à nos engagements, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la neutralité carbone d'ici la fin du siècle, hein, il nous reste un autre grand défi à relever, un défi dont on parle un peu moins, c'est le défi de l'adaptation. Et je crois que l'été dernier nous l'a rappelé avec force. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à nous protéger au niveau de réchauffement actuel. Et nous ne sommes pas prêts non plus à nous protéger du niveau, réchauffement, du niveau de réchauffement à venir au cours des prochaines décennies. Et donc là aussi, on a une ère d'incertitude finalement. Quels seront les impacts à l'échelle locale et régionale Serons-nous capables de diminuer notre exposition, nos vulnérabilités au changement climatique et donc là encore, je reprends rapidement le dernier rapport du GIEC, et en particulier le volume qui est consacré aux impacts du changement climatique et aux solutions d'adaptation, pour revenir sur, ce, sur ces défis et sur certaines de ces incertitudes. Donc là, je n'ai pas le temps d'être exhaustif non plus. Ces impacts ils sont très dépendants des situations régionales. Ils sont dépendants évidemment du climat régional et de l'évolution du climat à l'échelle régionale. Mais ils sont aussi très dépendants, les impacts... De notre vulnérabilité et de notre exposition. Donc, ils sont dépendants des, des infrastructures en place, ils sont dépendants des gouvernances, ils sont dépendants de la façon dont les sociétés sont capables de s'adapter au changement climatique. Donc, je me focalise sur l'Europe et je vous fais la liste ici des quatre grands risques principaux que le GIEC a identifiés pour l'Europe. Le premier concerne l'augmentation des températures, alors surtout estivales, l'occurrence des canicules et, et les risques associés sur la santé humaine. Et donc, Ce que nous dit le rapport du GIEC, c'est que les solutions sont multiples et elles sont en partie bien connues. À court terme, on doit adapter nos comportements à la chaleur, on doit renforcer les services de santé d'urgence. Et puis à plus long terme ou à moyen terme, il faut verdir les villes, il faut modifier certaines infrastructures. Mais là encore, les solutions sont sur la table et donc il faut accélérer. Le deuxième risque concerne euh, l'occurrence, l'intensification des sécheresses et en particulier leur impact sur l'agriculture. Et je crois que l'été dernier... Nous l'a montré très clairement. Dans une grande partie des régions de France, nos agriculteurs sont frappés très fortement par cette sécheresse. Et donc là aussi, les solutions sont connues, mais sont souvent débattues, très débattues, avec de l'incertitude. L'irrigation apparaît comme une solution naturelle, mais pour des niveaux de réchauffement élevés, cette irrigation elle va être fortement compromise. Et donc là, il faut se tourner vers des changements de type de culture, des pratiques agricoles qui peuvent être aussi favorisées et qui pourrait permettre de mieux nous adapter. Donc là aussi, incertitude sur la façon dont on sera capable de nous adapter à ces modifications à venir. Troisième grand risque, aussi illustré cet été, c'est le manque d'eau pour pouvoir subvenir aux populations et à tous les autres secteurs d'activité au-delà de l'agriculture. Et donc là aussi, on voit de plus en plus des, des tensions apparaître dans certaines régions de France, ailleurs dans le monde. Hein. Aux États-Unis, vous avez entendu parler de la répartition de l'eau le long du Colorado. Qui pose un certain nombre de problèmes et qui augmente les tensions entre les différents, les différents secteurs d'activité et puis les populations. Et donc, là encore, il faut préparer des plans d'adaptation pour le long terme. Ça paraît absolument essentiel. Le dernier risque identifié dans le rapport du GIEC pour l'Europe, c'est le risque lié au risque d'inondation. Alors, lié aux épisodes de précipitations extrêmes, qui augmentent en intensité en fréquence, et puis lié au risque de submersion en zone côtière, en partie lié à l'augmentation du niveau des mers. Et là aussi, des solutions d'adaptation existent. C'est ce que rappelle le rapport du GIEC. Mais il faut anticiper les changements. Il faut anticiper ces changements. Il faut anticiper ces solutions d'adaptation pour ne pas nous retrouver coincés dans des situations où ce serait mal adapté. Et il y a beaucoup d'incertitudes aussi sur ces solutions d'adaptation. Un exemple de maladaptation, c'est vous construisez une digue parce que vous prévoyez une augmentation du niveau des mers de 20, 40 ou 60 cm, Et puis... En raison des incertitudes, cette augmentation du niveau des mers est plus importante. Et vous vous retrouvez coincé parce que vous avez, derrière ces dits, construit des infrastructures qui vous mettent dans une, dans une situation typique de maladaptation. Voilà, donc vous le voyez, on a un double combat à mener. Se préparer euh, aux impacts du changement climatique en travaillant sur des plans d'adaptation complets, long terme, évolutifs. Mais aussi, bien sûr, accélérer les efforts pour décarboner nos sociétés. Et donc, dans ces combats à mener, l'incertitude est, est partout. Elle est dans notre capacité à correctement prévoir les modifications à l'échelle régionale et locale. Et on a besoin de ces prévisions pour mettre en place les plans d'adaptation. L'incertitude, elle est, elle est partout aussi dans la façon dont nos sociétés vont évoluer, dans notre capacité à convaincre, à proposer de nouveaux choix techniques, à accélérer la transition et à réussir l'adaptation. Et donc, au centre de ces défis, c'est la connaissance, finalement, c'est la recherche, c'est les découvertes, alors en sciences du climat, mais aussi euh, en sciences sociales, en sciences humaines, euh, qui sont essentielles. Et donc, à l'ENS, je crois qu'on est dans un endroit un peu particulier, dans un endroit où on est capable de combiner l'ensemble de ces sciences, l'ensemble de, de ces expertises pour travailler sur ces questions-là, pour former sur ces questions-là, et pour trouver sur ces questions-là. Et donc oui, il est de notre devoir de former les prochaines générations. Il est de notre devoir aussi de continuer à discuter et à convaincre sur ces questions-là. Voilà, je vous remercie de votre attention et je réponds à vos questions, bien évidemment.
0: Bonsoir. Est-ce que euh, toutes ces incertitudes qui sont présentes aujourd'hui n'ont pas un effet contre-productif qui va justement ralentir notre prise de décision et euh, l'avancée contre le réchauffement climatique et donc rendre presque plus certaines des choses qui étaient jusqu'à là incertaines
1: Oui, c'est toute la question de la décision sous incertitude. Euh, ce que j'essaie de rappeler en tout cas, c'est que. Au-delà des incertitudes, nous avons aussi un certain nombre de certitudes. Et finalement, depuis 1979, on a un certain nombre d'éléments qui nous, qui nous poussent à agir. Donc oui, incertitude et certitude. On a besoin de traiter de l'incertitude, parce que je crois qu'il faut qu'on... En tout cas pour la partie adaptation, hein, quand vous mettez en place un plan d'adaptation, euh, l'augmentation moyenne du niveau des mers vous intéresse finalement assez peu. Ce que vous voulez savoir, c'est, avec incertitude, certes, avec peut-être une mesure de probabilité, quelle est l'augmentation maximale du niveau des mers qu'il faut attendre au cours des prochaines années, au cours des prochaines décennies, si les différents processus encore incertains aujourd'hui nous conduisent à une augmentation plus importante. Et souvent le, les rapports du GIEC, ils ont été critiqués pour être trop conservateurs, euh, sur le niveau des mers en particulier. Donc dans le dernier rapport, il y a vraiment cet effort de à la fois présenter les scénarios moyens avec une barre d'incertitude, mais aussi de discuter ces scénarios peu probables avec des impacts qui pourraient être très importants. Parce que c'est de ces scénarios aussi dont il faut tenir compte pour mettre en place les plans d'adaptation. Et oui, on a besoin de nos collègues qui travaillent en sciences cognitives, en sciences sociales, pour réfléchir avec nous à la façon dont ces messages complexes, incertitudes et certitudes, doivent être transmis aux décideurs et à nos sociétés de façon générale. Euh, bonsoir. Euh, ma question portait sur les puits de carbone. Euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de technologies qui permettraient de capter le carbone déjà présent dans l'atmosphère. Est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est euh, utopique de penser qu'on va pouvoir euh, retirer le carbone déjà émis euh, dans l'atmosphère ouais, Très bonne question. Et C'est un point, j'en ai pas du tout parlé aujourd'hui, mais qu'abordent les rapports du GEC sous différents angles donc dans les rapports du GIEC, on trouve effectivement toute une série de propositions qui permettraient de retirer du carbone de l'atmosphère et une estimation de leur faisabilité technique, de leur efficacité et puis de la partie coût, gouvernance, acceptabilité associée à ce type de, de technique. Donc pour ceux qui connaissent moins, on peut parler de géo-ingénierie finalement quelles sont les techniques qui nous permettraient de récupérer une partie du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère Ça, ça nous permettrait d'atteindre la neutralité carbone en continuant à émettre. Un petit point avant de répondre à la question de façon plus précise, mais dans un grand nombre de scénarios proposés dans le rapport du GIEC, on fait appel à des techniques de captation de CO2 qui est déjà dans l'atmosphère. La technique la plus évidente, c'est celle qui consiste à utiliser de la bioénergie, donc on plante des arbres ou d'autres types de, de cultures. On récupère la biomasse, on brûle la biomasse pour faire de l'électricité et puis on récupère le, le CO2 finalement en sortie de centrale qu'on va stocker dans des réservoirs géologiques. Donc ça s'appelle bioénergie avec capture et stockage de carbone. Ça, c'est une technique qui existe. Il y a déjà un certain nombre de prototypes. Euh, L'incertitude, c'est est-ce qu'on sera capable de déployer cette technique et surtout, quels seraient les effets collatéraux sur d'autres services essentiels on a besoin des écosystèmes pour nous nourrir, on a besoin de la biodiversité, et puis on a besoin d'eau aussi. Quel serait l'impact de déployer de la bioénergie sur l'ensemble de ces secteurs Certaines de ces autres techniques évoquées dans le rapport du GEC sont beaucoup plus problématiques, en tout cas, ou polémiques. Il y a des techniques qui visent, par exemple, à répandre du fer à la surface des océans pour fertiliser le plancton. Et donc, on augmenterait l'efficacité de l'océan à absorber du carbone. C'est une technique qui, sans doute, est beaucoup moins efficace qu'il avait été imaginée, avec des conséquences collatérales importantes sur, par exemple, les écosystèmes marins qui sont très difficiles à prévoir. Donc, Mon avis de scientifique, c'est qu'on a besoin d'étudier ces techniques-là. On aura besoin de déployer un certain nombre de ces technologies parce qu'on aura toujours des émissions résiduelles de carbone. Et donc, pour atteindre la neutralité carbone, on aura besoin d'un certain nombre de ces techniques. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de technique magique et la seule vraie solution pour stabiliser le climat et la température, c'est de baisser fortement les émissions. Euh, la, la meilleure solution, c'est la réduction d'émissions avant de penser à récupérer du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parallèle travailler sur ces technologies. Ouais.
2: Bonsoir. Euh, la question qui moi m'anime, c'est sur euh, l'inertie du système. Ben, le rapport du GEC, si je dis pas de bêtises, l'ordre de grandeur du nombre de personnes qui euh, risquent de... qui devient hautement vulnérable en, si on dépasse le seuil de degré, c'est plus de 3 milliards de personnes, si je ne si dis pas de bêtises. Euh, mais concrètement, euh, au niveau de notre prise de décision, le, le fait qu'on va avoir une décroissance, tout ça, ça c'est évident. Enfin, on n'a pas le choix, les ressources sont limitées, mais c'est le degré de la pente. Parce que si on prend un secteur émetteur de gaz à effet de serre comme l'agriculture, euh, l'élevage, le labour, euh, l'usage d'engrais de synthèse, ça ne baisse pas beaucoup. Moi, euh, voilà, c'est la question que je me pose, c'est l'inertie. À quelle vitesse
1: on va Donc derrière ce terme « inertie » se cache en fait beaucoup de thématiques. Euh, vous parlez de l'inertie de nos sociétés et on peut aussi parler de l'inertie climatique même si on fait diminuer nos émissions rapidement, même si on stabilise la température, certaines caractéristiques du climat vont continuer à évoluer. Donc, Je, dis juste, je donne juste un élément sur la partie inertie climatique, et puis on reviendra sur, sur l'inertie sociale ou sociétale. Sur l'inertie climatique, et c'est, je crois très clair dans le rapport du GIEC, il y a un certain nombre des modifications dont j'ai parlé qui sont directement liées de façon linéaire à la température globale. Donc si les émissions atteignent le net zéro et qu'on stabilise la température globale, on va aussi stabiliser la fonte de la glace en Arctique, on va aussi stabiliser, enfin dans l'océan Arctique, on va aussi stabiliser sans doute la fréquence, l'intensité d'un certain nombre d'événements extrêmes. Mais par contre, d'autres caractéristiques du système climatique vont continuer à changer. Ça c'est vrai en particulier pour le niveau des mers, qui même si on stabilise la température globale à la surface, le niveau des mers continue à augmenter parce que le niveau des mers est lié à des composantes lentes du système climatique. L'océan profond qui va continuer à se réchauffer même si la température de surface est stable. Et puis les calottes glaciaires, elles vont continuer à fondre même si on stabilise la température de surface en raison de leur dynamique non linéaire assez complexe. Et donc même si on stabilise la température, le niveau des mers continue à augmenter. Il augmente pas du tout à la même vitesse et pas du tout de la même façon si on stabilise à 2 degrés ou si on stabilise à 3 degrés. Donc c'est pas une le fait qu'il y ait une inertie dans le système, ce n'est pas une bonne raison pour ne pas stabiliser la température de notre système. Oui, l'inertie sociale, sociétale, c'est sans doute l'inertie la plus importante dans le système. À quelle vitesse on sera capable de transitionner vers un monde sans émissions de carbone Alors il y a certains pays où les émissions diminuent rapidement, plus rapidement qu'en France... Alors ça dépend beaucoup du point de départ. Au Royaume-Uni, ils ont été capables de faire baisser leurs émissions de façon importante. Aujourd'hui, elles baissent de quasiment 12 millions de tonnes de CO2 par an au Royaume-Uni. Mais c'est parce qu'ils avaient un système de production d'électricité très différent du nôtre. En France, on est à 8 millions de tonnes de CO2 par an. Il faudrait qu'on soit à 16 millions de tonnes de CO2 par an, donc deux fois plus que les 8 millions de tonnes de CO2 par an. Voilà, ce que dit le rapport du GIEC, c'est que les technologies sont là et qu'on a besoin aussi dans le monde, euh, dans notre monde à nous, de rupture et de non-linéarité dans notre réponse à cette crise.
3: Moi, je suis toujours surprise de la façon dont c'est présenté au grand public, parce qu'on insiste là, sur ces deux degrés mais le grand public, je parle vraiment le grand grand public, je sais pas quelqu'un au fin fond d'une campagne très profonde bon, il se dit bah plus de degrés c'est rien c est, c est, voilà. et donc il faut à mon avis aussi énormément insister sur la variabilité qu'on prédit naturellement mais quelque part on le dit pas assez au grand public et je trouve que psychologiquement c'est quand même, et, et là ce qui s'est passé cet été ça a vraiment fait un choc justement parce qu'ils ont vu, bon, je crois qu'il y a 45 en ce moment en Californie, bon bah là ça devient ça devient sérieux et puis, il faut aussi faire passer le message que ça peut faire du plus 45, moins 45. C'est-à-dire qu'un refroidissement, c'est un signe, en fait, d'un dérèglement qui va nous entraîner dans, bah, dans le mur. Et donc, euh, qu'est-ce que dit le rapport du GIEC sur, justement, ces extrémas liés à la variabilité autour de la moyenne Et là, c'est beaucoup plus complexe parce que la moyenne, c'est bien gentil. On a moyenné partout en temps, en espace, etc. Donc, on donne un chiffre. Mais ce n'est pas ça, le problème, en réalité. C'est région par région. Et puis surtout, de mon point de vue psychologique, moi, j'ai envie de savoir s'il faudra que je prépare pour du 50 degrés en été et du moins 30 ou moins 20 ou je ne sais pas. Disons, il faut savoir ça, mais régionalement, parce que, ça peut... parce que tu pourrais commenter là-dessus et surtout dire qu'est-ce que dit le GEC actuellement, s'il y a ouais. des chiffres.
1: Oui, alors d'abord, peut-être un commentaire sur le 2 degrés, le piège des 2 degrés, finalement euh, je pense qu'il y, y a deux pièges dans, dans la façon dont on a communiqué alors nous climatologues mais les décideurs aussi euh, parce que finalement le choix des deux degrés c'est pas un choix de scientifique ou de climatologue c'est plus un choix politique finalement donc il y, a, il y a effectivement deux pièges à mon avis autour de cette notion des deux degrés euh, le premier piège il est effectivement lié au fait que deux degrés ça ne nous parle pas vraiment euh, oui voilà et on se dit deux degrés, euh, bon bah deux degrés et puis l'autre piège, euh, à force d'avoir parlé de ces 2 degrés, limite à 2 degrés, limite à 2 degrés, si jamais on dépasse 2 degrés, le sentiment c'est que bon, bah, on, a, on a passé le point de bascule, autant ne plus faire d'efforts, on a passé les 2 degrés. Et donc on rétropédale en partie en rappelant que chaque incrément d'un dixième de degré est important et qu'il n'y a pas de limite. Symbolique, où il n'y a pas de limite physique à 2 degrés plus qu'à 2,1, 2,2 ou 2,3. Donc je pense que ça, c'était un des pièges des 2 degrés qu'il faut corriger et qu'on est sans doute en train de corriger. Alors oui, que veulent dire ces 2 degrés Et pour nous adapter, on a besoin de beaucoup plus qu'une température moyenne. Et pour réaliser aussi, on a besoin de beaucoup plus qu'une température moyenne. Il y a plusieurs façons de, de transmettre ce qui se cache derrière les 2 degrés. Moi, j'aime bien revenir vers les climats du passé, et expliquer que, par exemple, il y a 20 000 ans, la Terre était plus froide de 5 degrés. Alors, c'est plus que 2 degrés. Plus froide de 5 degrés. Alors, oui, c'est des échelles de temps différentes, etc. Mais une Terre plus froide de 5 degrés, c'est un niveau des mers qui est 120 mètres plus bas. C'est des calottes glaciaires qui recouvrent une grande majorité de, des continents sur l'hémisphère nord. Et c'est un climat complètement différent du climat d'aujourd'hui. Et c'était seulement 5 degrés plus froid. Donc ça, ça permet, même si c'est des échelles de temps différentes, ça permet quand même d'un peu mieux réaliser ce que ça veut dire quelques degrés de réchauffement. Et oui, ensuite, dans le rapport du GIEC, et dans les publications scientifiques, euh, il faut s'intéresser aux événements extrêmes dont tu parles. Euh, il y a des résultats assez phares sur, par exemple, les épisodes de submersion marine. Euh, ces épisodes qui avaient lieu une fois tous les 100 ans, type Xintia en 2050, sur les côtes européennes, c'est une fois tous les 5 ans, ou même une fois tous les 3 ans. Donc ça, on réalise mieux que plus de degrés, c'est un épisode de cette ampleur-là, si on ne s'adapte pas, si on ne fait rien, quasiment tous les ans, euh, d'ici la fin du siècle. Ou euh, l'exemple de la canicule de 2003. Euh, et je crois que Fabio D'Andrea a montré cette courbe-là lors de sa conférence. 2003, ça nous a paru exceptionnel. Si on se projette à 2050 avec un réchauffement de 1,5 de degré, c'est un été comme ça tous les 2 ans. Et donc ça, ça permet effectivement de mieux transmettre ce qui se cache derrière les 2 degrés. Donc oui, il y a un piège à se focaliser, en tout cas dans notre discours, sur 2 degrés, 2 degrés. Oui. Voilà, on prend, je crois, la dernière question, et puis après, on s'arrêtera. Bonsoir. Juste une petite question technique. Quand vous parlez de diminution
2: d'émissions en France et au Royaume-Uni, vous parlez des émissions
1: directes les émissions territoriales, c'est ça Celles qui sont sur notre territoire euh, Qui sont liées à la fabrication de biens et de produits oui. euh, destinés à la consommation sur le territoire Oui. Donc là, je ne parle pas de l'empreinte carbone. donc Je ne parle pas des émissions qui sont liées à la consommation. Je ne parle que des émissions qu'on appelle territoriales. Euh, donc oui, dans les objectifs hein, rappelés par les pays dans les négociations internationales, c'est de ça dont on parle. C'est les émissions territoriales. Et donc c'est pour ça que que je parle de ces chiffres-là. Euh, mais évidemment, quand on réfléchit à notre empreinte carbone et à la façon dont nos actions pourraient améliorer la situation, il faut tenir compte de la totalité de ces émissions et donc des émissions qui sont liées à notre consommation, mais qui impliquent des émissions de carbone dans d'autres régions du monde. Et oui, en France, une partie importante des émissions, un peu moins de la moitié, est liée à ce qu'on appelle du carbone, des émissions importées, finalement. Vous consommez, mais les émissions sont comptées aujourd'hui en Chine, en Asie du Sud-Est, parce que c'est là-bas que sont produits. Euh, c'est bien que vous consommez ici. Alors en France, si on tient compte des émissions importées, c'est ce que rappelle le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, les émissions diminuent aussi. Moins vite que si on regarde les émissions territoriales, les émissions diminuent aussi. Et donc oui, on doit aussi travailler sur les émissions importées, et modifier nos consommations pas seulement des biens produits sur place mais des biens qui, qui sont produits ailleurs donc oui euh, Et ben merci à tous pour écouter nos prochains épisodes
0: et continuer d'explorer de nouveaux territoires guidés par les grandes voies de la science vous pouvez vous abonner à ce podcast et pour rester en lien avec l'école normale supérieure lisez Vudulme, une newsletter à retrouver sur www.ens.psl.eu
1: a bientôt